0: Wenn ich so Ende Jahr bin, gerade gegen Ende Jahr, wenn der zweite Advent schaue, ich ich mich zurück auf das Jahr, was ist passiert. Und was mich mega freut, ist, wenn ich zurückschaue kann und kann sagen, wow, es ist etwas passiert, was Gott sagen kann. Wir haben im Februar hier im ICF ein Bärli gekommen. Und das Pärchen hat eine Ehevorbereitung gemacht, obwohl sie eigentlich nicht viel von Jesus gewusst aber dann hat es einfach geheißen, du machst mal eine Ehevorbereitung, das ist noch eine coole Sache. Dann haben sie sich angemeldet bei jemand zu einer Ehevorbereitung. Campus für Christus, das ist so etwas Übergemeindliches. Und da haben sie gesagt, ja, was sich noch empfiehlt, ist, dass man Jesus besser kennenlernt und schaut doch mal, ob es in der Nähe hier Freikiele gibt. Dann haben sie Freikiele gegeben, Google, ISEF gefunden, haben den ganzen Entdecke Gott Kurs gemacht, so einen Glaubensgrundkurs, haben sich taufen lassen und haben einfach ihr Leben einfach verändern Heute Morgen haben sie ein Bar-Team Er ist bei mir in der Small Group. Mega, mega cool. Dann haben wir einen älteren Mann, also um die 60 der den haben wir kennengelernt in einer Gasse wie eine Nacht. Und er kommt, er gefällt der Gemeinschaft, es gefällt der Atmosphäre. Er kommt zum Glauben, lässt sich taufen und ist auch voll motiviert. Dann kommt meistens am Morgen und wir haben noch nicht so eine Kultur, dass die Leute so ah oh, Amen, Halleluja, Preach it, Brother and all das Zeugs. Und er ist so da und manchmal kann er sich einfach nicht zurückhalten. Er sagt Halleluja, Preach it, yeah und so. Das ist immer er, voll wirklich begeistert für Jesus. Dann haben wir eine Frau gehabt, und das ist wirklich eine mega straube Geschichte, Megan. Sie hat einen Unfall gemacht, mit dem Töff in ein Auto gefahren und sie genau gewusst, ich ich bin schuld. Kennst du das mir das ist nicht ein schönes Gefühl. Und dann kommt der Autofahrer und sagt: Du bist schuld, aber weißt was? Wenn du dreimal in meine Freikühlung mitkommst, dann musst du mir nichts zahlen für den Umfall. Das ist höchst manipulativ. Das finde ich überhaupt nicht cool. Aber, also ich würde das nie machen und nie empfehlen, aber Gott kann das brauchen. Und die Frau haben wir auf im August. Wir haben gemerkt, dass sie, sie kommt zum Glauben, sie fährt mit anderen Leuten beten. sie ist in einer Kleingruppe, sie schafft mit dem Welcome-Team, was natürlich für sie perfekt passt, jetzt so eine offene Art. Dann haben wir eine Frau, ähm, die mit einer Frau ins Gespräch hat, die recht schwierige Lebenssituationen ganz viel Herausforderungen, Ehe, die mit den Kind und so weiter und so fort. Und die Frau sagt auch so, ich brauche Jesus und auch sie, kommt zum Glauben, lässt sich taufen. Ähm, und es ist einfach mega cool. Es ist auch jeden Sonntag da, macht Schritt mit Jesus. Und vor zwei Wochen, das haben für viele noch mitbekommen, läuft ein Brasilianer in die Church und sagt, hey, das gefällt mir da, ich habe den Heiligen Geist erlebt, er macht mit mir ab, wir treffen uns im Starbucks. Und dann sagt er im Starbucks, er ich seine Geschichte. Ich habe mich auf den Smalltalk und nach Vielleicht geht es etwas tief und ich kann vielleicht etwas über den Glauben geben. Aber nach zehn Minuten sagt er: Joel, du hast doch gesagt, ich darf mich da bekehren. Da habe ich gesagt: Ja. Dann hat er es noch einmal erklärt und dann hat er sich entschieden für Jesus und hat sich auch taufen Und ich finde es so cool, wenn du zurückgehst kannst und kannst sagen Hey, irgendwie hat Gott uns können brauchen und wir sind da mit der Abend-Celebration, wir stehen ganz am Anfang, es ist erst die achte Celebration. Und ich glaube, dass es Menschen gibt, die Jesus brauchen Und wenn du Bock hast, ein Teil zu werden von dieser Abend-Celebration und Leute einzuladen und mitzuprägen, dann lade ich dich herzlich ein, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen, wenn sie den Jesus erleben, dann kann sich ihr Leben positiv verändern. Es bedeutet ja für mich nicht, dass dann alles gut wird, aber es gibt einem so einen tiefen Frieden, es gibt einem Hoffnung, es gibt einem Zuversicht. Und so weiter und so fort. Heute möchte ich mit dir über das Thema Gemeinschaft reden. Wenn Menschen ja kommen, dann möchten wir ja, dass sie bei uns Gemeinschaft erleben, die sie anspricht. Also, wenn Leute in, in meine Familie kommen und wir laden sie ein und sie denken, ja, aber das ist ja schrecklich bei denen, ich will nie mehr kommen, dann haben wir jetzt nicht unbedingt Werbung gemacht für Gott. Aber wenn sie in meine Familie kommen und sagen, hey, wow, hey, da ist eine Ehe, da ist eine Gemeinschaft. Hey, die haben eine Kommunikation miteinander, die haben es lustig und tiefgründig. Und die ein Kind, wo bereits in den jungen Jahren Jesus zu Jesus betet und so weiter. Dann denken sie wow, sie sind wirklich, wir sind wirklich ein Licht für sie. Und das möchte ich erlauben, Und wie ist eine Gemeinschaft möglich, wo Menschen kommen können und sagen wow, so sollte es doch sein. Und ich mache mit dir einen Vers ansehen, aus Philippa, Kapitel 1, Vers 27. Das ist so die Vision. «Vor allem ist es wichtig, dass ihr als ganze Gemeinde so lebt, wie es der rettenden Botschaft von Christus entspricht. Ob ich nun zu euch kommen kann und es mit eigenen Augen sehe oder ich nur davon höre, ich möchte, dass ihr alle durch Gottes Geist zusammensteht, einmütig für den Glauben kämpft, den diese Botschaft euch geweckt hat. Als der Paulus sagt, ob ich jetzt bei euch bin oder nicht, was ich will, ist, dass so eine Gemeinschaft entsteht, wo einmütig zusammensteht, und der gute glaubt von dem Glauben an Jesus Christus. Das ist Philipper 1, Vers 27. Und dann in Philipper 2 gibt es eine Anleitung. Ein paar praktische Punkte, wie kann eine Gemeinde entstehen kann, wo eben die Menschen, wo du dich wohlfühlst, ich dich wohlfühlst und auch Leute, die mir mitnehmen, sagen, «Wow, da möchte ich gerne ein Teil davon sein.» Da steht in Philipper 2 vers 8, vers 1 nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Emparmen entgegenzubringen. So da steht ja mega viel, wo mega cool ist. oder wir wow, im Namen von Jesus. Wir haben eine tiefe Liebe zueinander, wir können einander trösten, wir erleben Gemeinschaft durch den Heiligen Geist, haben ein tiefes Mitgefühl und Erbarmen. Da denken so wow, so soll es doch sein. Und manchmal hat es Wörter im Deutschen, die fühlen mehr anders als vielleicht im Griechischen, weil du musst ja wissen, das Neue Testament ist auf Griechisch geschrieben. Wurde. Darum mache ich mit dir heute ein bisschen Griechisch. Also ich nehme jetzt die Wörter und gehe mit ins Griechische zurück, um dir zu erklären, was sie wirklich meinen. Also das Wort «ermutigen» Ich ermutige dich, du ermutigst mich, bedeutet Paraklesis. Also das heißt Paraklesis und bedeutet eigentlich, ich rufe jemanden herbei, herbeirufen. Also es bedeutet, ich nehme Menschen um mich herum, die in mein Leben hineinreden. Das ist für mich nicht schwierig, weil ich, wenn ich Jesus gern habe, will, ich habe ja bereits gesagt, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Ich habe bereits gesehen, ohne, aus meiner eigenen Kraft kann ich nicht gerettet werden, aus meiner eigenen Kraft, kann ich nicht meinen Egoismus so bewinden. Ich brauche die Hilfe, Jesus. Und darum ist es auch nicht schwierig zu sagen, hey, wenn ich zu Jesus gehe und mir helfen kann ich mir auch von anderen Menschen helfen lassen. Und das Wort bedeutet, ich rufe Leute herbei, die mich ermutigen und mich ermahnen Und hey, ich erlebe manchmal Ermutigungen, das ist so schön. Ich bin mal ein Teenager. Das ist schon zu lange her, ich weiß. Und wenn ich ein bisschen meinen Bart wachsen lasse, dann kommen da richtig viel weiße Haare. Das schockt mich manchmal auch ein wenig. Aber ähm, ich war wirklich mal ein Teenager. Und in dieser Teenager-Phase hatte ich einen Jugendgruppenleiter in der Kirche, wo der ich war. Der war ein mega Vorbild für mich, so ein richtig cooler Typ. Auf der einen Seite ein leidenschaftlich für Jesus, auf der anderen Seite hat er aber gern gerne Fußball gespielt. Und ist war nachher eben gut. Und dann ist einfach easy drauf, cool. Das war für mich so ein Vorbild. Bis etwa 20 und dann ist es in seinem Leben so abwärts. gegangen. Er ist dann weggezogen, mit hat bald mal gehört, er geht die keine Kirche mehr, man hat bald mal gehört, dass er sich scheiden lassen hat. Und so gehört man immer wieder und ich habe keinen Kontakt mehr hatte. und wenn wir uns beim gemeldet haben, ist nicht mehr zurückgekommen. Und es war so eine richtig mühsame Abwärtsspirale und mir so weh tut, weil er hat so einen Impact auf mein Leben. Am Mittwoch, das ist vor vier Tagen, habe ich im College vom ISF Zürich unterrichtet. Das mache ich etwa dir. Ich habe dort über Bücher von den Sprüchen und von der Prediger gelehrt. Zwei Bücher aus dem Alten Testament. Und wir trifft uns dann immer ein bisschen vorher mit den Studenten, um zusammen zu essen. Und dann kommt der Typ, nach 15 oder 20 Jahren, kommt zu mir und umarmt mich herzlich. Hey, und das hat mich so gut. Er hat gesagt, hey, bist du bist wieder da? Und er erzählt mir seine Geschichte von Scheidung, Schwierigkeiten mit dem Kind und so weiter und so fort. Und weil er sich vor einem halben Jahr entschieden hat, wieder Gas geben mit Jesus, umkehrt zu tun, mit ihm durchs Leben zu gehen das jetzt ein Teil vom ISF Zürich hey, Und als ich das gehört habe, ich war ich so ermutigend. Wir ermutigen nicht nur einander, auch der Heilige Geist ermutigt uns. In einer gesunden Gemeinschaft dürfen wir Leute herbeirufen, die dürfen, eben wie die gesagt die Wahrheit in Liebe weitergeben. Das Nächste ist Trost. Trost ist das Wort Paramythion und bedeutet jetzt weniger, so wenn zum Beispiel mein Bub umgeht und ich nehme ihn Darben und streichle ihn ein Sondern der Trost meint eher Zuspruch. Ich sage meinem Kollegen, hey, gib nicht auf, Jesus liebt dich, du wirst es schaffen, du wirst die Sucht überwinden Paramythion bedeutet Zuspruch. Ich habe einen kleinen Clip, um dir zu erklären, was eigentlich Paramythion wirklich meint. Also das Wort Paramythion ist gegen gerichtet. Es geht nicht nur darum zu sagen, oh du Arm, was dir passiert ist in der Vergangenheit, sondern hey, ich spreche dir zu, du wirst in der Zukunft packen. Und das ist also so ein Teil von einer guten christlichen Gemeinschaft, wo Jesus im Mittelpunkt ist. Wir werden an Trösten zusprechen. Hey, wir werden es packen. Das dritte ist die Liebe. Vorher ist es um das Wort Liebe gegangen. Liebe bedeutet, also ist das Griechische Wort Agape. Und im Neuen Testament gibt es drei Wörter für Liebe. Und Agape meint so die göttliche Liebe. Es geht um eine Liebe, die du und ich nicht selber machen können. Die etwas Übernatürliches ist. Und wenn Jesus in uns wohnt, dann wird die Liebe weiterfließen. Dann das nächste Wort, das wir haben, ist Gemeinschaft. Ähm, Koinonia. Gemeinschaft meint, es ist eine Verbundenheit. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kann das gut, ich gehe irgendwo hier auf der ganzen Welt. Und ich gehe in eine christliche Gemeinde und ich fühle mich sofort verbunden, obwohl ich die Leute 0,0 kenne. Im Hotel passiert mir das nicht, wo ich vielleicht wohne, oder im März, wo ich gehe, oder im Ausflug mit anderen Touristen. Aber ich gehe in eine Gemeinde und ich fühle sofort verbunden. Das ist, weil die Liebe Gottes, der Heilige Geist, uns verbindet. Und das letzte Wort, das wir noch gelesen haben im ersten Vers, ist Mitgefühl. Wir haben Mitgefühl füreinander. Das Blanknon. Das Blanknon bedeutet wörtlich, wenn mir jemand etwas erzählt, tut mir das so weh, dass es mir die Eingeweide kehrt. Oder du weisst, wie es ist. Jetzt kann dir jemand etwas sagen und dann denkst du, oh, es tut mir weh. Und nach zwei Sekunden ist es vergessen. Oder Riechner, der Trichner, der Kinderarzt von Kambodscha, Kinderarzt hat mal so ein Plakat gemacht, ich mich noch erinnern, mit einem so armen Kind, das geht mir richtig miserabel. Und von weiter, man glaube nur das Wort Mitleid gesehen, Und da dachte ich, so, oh ja, ich habe so Mitleid, mit dem man nicht bist, steht, das Kind braucht nicht ihr Mitleid, es braucht ihr Geld. Und es ist ja nicht ganz falsch, weil das nur meint nicht, ah, du Arme sondern das Planchen und meint, das dreht mich Eingeweiht und ich setze alles drauf, dass sich die Situation verändert. Ich habe einen jungen Brüder, der Johnny, das ist übrigens der Freund von der Orbal, der er moderiert hat, genau. ähm, Er predigt auch jetzt oder um sieben im Meistersucht. Wir predigen beide einfach 30 Kilometer Differenz und ich bin immer unterwegs und wir sind in den beiden sind eigentlich haben wir Tennis spielen, aber wir haben beide vergessen, dass wir müssen die reservieren, wenn wir will Tennis spielen, also wenn wir halt etwas müssen öb trinken. Auch das passt zu uns, wenn du eins zwei kennst. hast. Ich wollte etwas trinken, Tennisplatz voll. Ähm, kommen wir rein und dann sieht mein Bruder eine Servierfrau. Serviert uns. Und der ähm, Johnny schaut ja und ich merke, es passiert genau das Blanknon. Es tut ihm irgendwie weh. Er schaut der Frau in die Augen und merkt, die Frau die sieht traurig aus, die sieht hoffnungslos aus, die sieht verloren aus. Und Johnny geht an und sagt, oh, er mit. Und ich so, ja, ich komme mit. Ähm, und dann geht er an und sagt, hey, wie geht's dir? Und er sagt das nicht so in einer Art, so, mir geht gut, dir geht schlecht und ich zeige dir jetzt, wie der Weg zum Leben geht, sondern aus tiefstem Mitgefühl. Und ich habe Johnny seine Augen gesehen und die sind so von dieser Liebe erfüllt gewesen. Und die Frau beginnt von Brühl und sagt, mir geht es ganz schlecht. Und warum? Aus diesen und diesen Grund. Und der Johnny sagt, können wir für dich beten. Und dann haben wir für dich beten, in der Beiz. Gerade hinten dran sind meine gesessen am nächsten Tisch. Es war mir ein bisschen peinlich, aber gehört dazu. Und ich habe also gemerkt, hey, so funktioniert das. Und das ist ein Teil unserer Gemeinschaft. Dass wenn einer leidet, dann kommt das Blanklohn. Es dreht meine Mit, meine Innereien, meine, meine... es dreht es um, weil es uns so wehtut. Und du merkst, wir haben über fünf Teile geredet. Wir haben gesagt, es ist Mitgefühl, es ist Trost, es ist Gemeinschaft, es ist die göttliche Liebe. Und wo das da ist, da ist eine Gemeinschaft mega attraktiv. Etwas fehlt der Gemeinschaft aber noch. Und das sehen wir im zweiten Vers. Da heisst es nun, sagte Paulus, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Auch in einer schönen Atmosphäre, in einer guten Gemeinschaft kann so schnell uns etwas gegeneinander aufbringen. Heute Morgen, wir haben ja am Morgen Gottesdienst, stehen wir um halb elf und einem um sechs Uhr am Abend und ich bin am Morgen hoch, ich gehe um sieben aus dem Haus, genug Früh, dann haben wir noch Frühgebet und so und wenn ich rauslaufe, ich wohne etwa zehn Minuten zum Laufen, da weg, regnet es mega. Ich war schon draußen und dachte, ich muss einen Schirm holen. Aber der Schirm hat nicht viel genützt, weil es geschifft hat. Mein Schirm hat sogar so aufgedrückt, weil so gewindet hat. Aber weißt, du, das Spannende: Ich hatte zwei Schuhe gehabt. Ein Schuh hat das Wasser durchgeladen und einen nicht. Der linke hat das Wasser durchgelassen und beim rechten sind die Socken Trocken und ich liebe trockene Socken und ich hasse nasse Socken. Darum habe ich mir gesagt, konzentriere dich auf die rechte Socke. Genau. Das ist auch nicht viel, wenn einer, einer nass ist, ist er nass. Genau. Aber manchmal ist es im Leben doch auch so. Der eine lässt durch, der andere nicht. Und wenn wir so eine Gemeinschaft haben mit dieser Qualität, kann so schnell eine Verletzung hineinkommen, eine Enttäuschung, ein Hinterdurreden, eine Angst. Und das ist unsere Entscheidung. welche Schuhe sind wir? Der linke, der es oder der rechte, der es nicht durchlässt? Und ich glaube, es braucht immer den Menschen, der sagt: hey, ich lasse nicht zu, dass da etwas reinkommt. Ich bringe es zu Jesus, ich bue es, ich tue mein Herz verändern. ich bete für Liebe. Das ist voll interessant. Ich habe im meinem Leben schon viel gebetet. Und viele Gebete sind nicht erhört worden. Aber eins Gebet hat Gott immer erhört. Und zwar das, wenn ich habe: oh Gott, ich bitte dich für Liebe, für eine Person, die ich im Moment nicht lieben kann. Und das gibt es ja in im Leben, im Geschäft, in der Nachbarschaft. Es gibt ja so mühsame Menschen. Und dann sagst du, Gott, bitte gib mir Liebe. Hey, ich bin passend seit 13 Jahren, ich habe jeden Menschen geliebt. Immer. Und nicht immer, weil sie mir sympathisch waren. Ich meine, ihr jetzt schon. Aber äh, sie sind, ja sind ja nicht alle so sympathisch wie ihr, Auch für mich nicht. Aber wenn ich zu Gott gehe und sage, fühl mich mit dieser Liebe, weil ich sage, ich will nichts, was in die Gemeinschaft. Und da haben wir noch ein Wort, und das Wort das heisst Gesinnung. Wir haben eine einmütige Gesinnung, das heisst Froneo. Und Froneo heisst, wir das gleiche Ziel. Also, wir haben nicht nur gut miteinander, wir haben ein Wohlfühl, Kuschelgruppe und haben einfach ein gegeben, sondern wir haben noch ein Ziel. Und das schweißt uns zusammen, das Ziel schweißt immer zusammen. Ich liebe fußball Der SC Kriens, mein Club, wo ich Trainer bin, ist aufgestiegen in die zweite höchste Liga, in die Challenge League. Und wenn sie es schaffen, Klasse zu halten, im Moment sind sie das zweite Letzte, ein Punkt vor dem letzten, der Letzte ab. Es gibt ein Riesenfest. Weil das ist das grosse Ziel. Wir steigen auf mit dem kleinsten Budget von der ganzen Liga und wir halten Klasse. Und wenn du ein Ziel erreichst, dann hast du einen riesen Jubel. Das schweißt zusammen. Und das ist ein zusätzliche Ein Aspekt, wir haben ein gemeinsames Ziel. Das Ziel ist übrigens definiert. Das möchte ich dir vorlesen. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Und das Ziel, das schweißt uns eben zusammen. Wir haben nicht nur eine Wohlfühloase, sondern wir haben auch noch ein gemeinsames Ziel. Jetzt denkst du, das klingt ja alles super, fantastisch, aber es hört noch nicht auf im Vers 3, und der Aspekt, wo eben Gemeinschaft oft Kack kaputt machen Und das möchte ich mal lesen. Nichts aus Eigennutz, jetzt habe ich ganz eine ganz alte Übersetzung genommen, weil ich finde, die ist gut. Oder eitler Raumsucht, also Raumsucht mit H, nicht ohne H, das andere wäre etwas anderes, <lacht> tut, sondern dass ihr in der Demut einen oder anderen höher achtet als sich selbst. Jetzt haben wir hier zwei Wörter, Eigennutz. Eigennutz ist das griechische Wort eriteia und bedeutet, ich mache etwas für Gewinn. Also ich kann in einer Kirche dabei sein, ich kann mitdienen, ich kann in einer Gemeinschaft dabei sein, in einem Verein, in einem Geschäft, in einer Familie, aber wenn ich dienen mache, ist es ein Gewinn. Also Gewinn ist jetzt in einer Kirche ja nicht finanziell gemeint. sondern Gewinn kann sein, ich bekomme Anerkennung, ich bekomme Macht, ich bekomme Einfluss, ich bekomme Bewunderung. Und sobald du das machst, ist die Gefahr, dass du Gemeinschaft Gemeinschaftsstörst. Ich habe hier einen Pokal mitgenommen. Levin, mein Sohn, hat gewonnen an einem Fußballturnier. ist riesig stolz. Und ich habe heute Morgen schon gebraucht. Und heute Mittag hat er mich gefragt, Papi, hast du aber gesagt, dass ich beim Fußball gewonnen habe? Und ich habe gesagt, oh nein, ich habe einfach nicht mal gesagt, dass es von dir ist, tut mir leid. Jetzt habe ich gesagt, aber am Abend also Er hat es gewonnen im Fußball. Und verstehst du, wenn wir alle für unseren eigenen Pokal gehen, nicht im Sinn, dass wir den Siegespreis erreichen das wollen wir ja, das ist ja biblisch, aber mehr so, ich will der Held sein, ich will der Beste sein, ich will der Größte sein, dann geht die Gemeinschaft kaputt. In einer guten christlichen Gemeinschaft nimmt sich jeder zurück und macht Platz für den anderen. Und das zweite Wort, das wir haben, ist eben noch die Raumsucht. Kennt auch Und da geht es speziell wirklich um die Sucht nach Raum. Weißt, in einer Kirche ist es nicht immer einfach. Auf der Bühne ist doch nur einer. Oder in der Band noch ein paar. Und immer wieder muss ich mich entscheiden, auch als Pastor, wer wähle ich in das Amt? Wer ziehen wir nach? Und so, weiter. und so schnell kann man denken, hey, wieso übergeht mich die Joel immer? Oder das kann im Beruf sein, alle anderen werden befördert, ich nicht. An dieser Lohnerhöhung, Lohnerhöhung, ich nicht. Und plötzlich kommt so etwas von einer Raumsucht, ich will auch mal Raum, ich will auch mal Anerkennung. Und wo das ist, dann nimmst du den Raum von Jesus, weil du den Raum auf dich nimmst. Und das ist ein Killer für eine Gemeinschaft. Und dann kommt der Vers 4, ein mega schöner Vers. «Jeder soll auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl.» Und wenn wir das als Fokus haben, in erster Linie geht es um dich, nicht um mich. In erster Linie soll es um anderen gut gehen, nicht nur mich. Will verstehst du, der, der sich selber aufgibt, profitiert immer am meisten davon. Jesus hat gesagt, wer sein Leben will gewinnen, wird es verlieren. Wer es aber verliert, der wird es gewinnen. Wenn du parat bist, dein Leben aufzugeben, dann gewinnst du am meisten davon. Und wenn du parat bist, das Wohl vom anderen höher zu nehmen als dein eigenes Wohl, wirst du am meisten gewinnen. Und das ist eine Stärkung für die Gemeinschaft. Ich habe vor ein paar Wochen gepredigt, ich, ich, ich glaube, ich habe es nur in der Morgen-Celebration gesagt, bin gar nicht sicher, und ich habe gesagt, ich war an einem Samstag alleine zu Hause. Meine Familie ist weg, meine Frau ist mit unseren Kindern zu den Schwiegereltern, und ich hatte einen Tag für mich. Und irgendwann, so um die 5, 6 sechs, habe ich gesagt, so, jetzt will ich auf Krien sein und is einen Kup Nesselrod. Kup Nesselrot ist wermisel Mereng und Vanilglasse. Das ist etwas Sensationelles. Und dann bin ich eine Stunde in Krien rumgelaufen und ich habe nie einen ein kup Ich hatte das Gefühl, in Krienz gibt es nur Kebabstände. Und in Kebabständen gibt es leider kein kup Also Ich kann mir noch nie einen sehen. Und wenn es irgendwo einen mal gehabt dann hätten sie gesagt, wir haben noch nicht offen, oder was auch immer, und einer hätte es gehabt, das hat so stark nach Rauch geschmückt, das ist so gruselig, da wusste ich, da muss ich nach drei Tagen und Das bringt es auch nicht. Und so bin ich nach eine Stunde frustriert, ohne den kup nessel Da habe ich das der Predigt erzählt. Zwei, drei Tage später läutet es an der Tür. Ein älteres Bärli von unserer Chille Fritz und Erik, für die, die sie kennen, stand vor der Tür und sagen, Joel, du hast doch am Sonntag gesagt, du hättest gerne einen Club Nessel Und ich, ja, hast du keinen bekommen? Nein, jetzt bekommst du einen. Dann haben sie mir Wärmissell gebracht, selber gemacht, war nicht einfach irgendwo gekauft. Und der Jaron, das ist mein mittlerer Sohn, der liebt das auch so fest wie ich, die anderen nicht so gerne bei uns die Und er und ich wir haben dann zusammen eine Club Party gemacht. Warum? Weil da war ein Bärling, der gesagt hat, hey, das Wohlergehen des Joel ist ja jetzt wichtiger als uns. Die wohnen nicht noch eine halbe Stunde zum Fahren. Das ist im Fall nicht nebenan. Sie wohnen in Roswil, wir wohnen in Kriens, also 20 Minuten. Und die haben das gemacht, das gelassen. Und dann sind sie losgefahren, geläutet und haben uns beglückt mit dem Kub Ich habe gesagt, wow, was für eine schöne Haltung. Mit jenen einander. Wir nehmen das Wohl des anderen wichtiger als uns selber. Und so hat unsere Gemeinschaft eine Qualität. So hat unsere Gemeinschaft eine Chance, Jesus zu repräsentieren. Und wie machen wir das? Du musst eigentlich nicht mal so viel machen. Weil wenn Jesus in dir wohnt, dann wird das abstrahlen. Es ist wie der Sonne und bei Mond. Die Sonne leuchtet von sich selber, der Mond nicht. Der Mond leuchtet, weil die Sonne den Mond anstrahlt. Und dann leuchtet der Mond. Und ich bin Mond. Ich lasse mich einfach von dem Jesus anstrahlen. Ich bin mit ihm unterwegs, ich bin der Gemeinschaft, ich lese die Bibel, ich bete gebe das Evangelium weiter, ich bin mit dem Jesus unterwegs. Und dann leuchtet die Sonne in Mond Mund an und es fließt automatisch weiter. Du musst gar nicht unbedingt mehr machen, als dich anstrahlen lassen. Und du wirst sehen, wie das weitergeht. Und wie bei uns, in unseren Familie, in unseren Umfeldern eine Gemeinschaft von einer Qualität schaffe sie, wie es vielleicht Menschen um uns herum nicht kennen. Und diese Qualität der Gemeinschaft, die zieht die Menschen an. Und so weisen wir auf den Jesus sie wo ein großer Gott ist und sein Leben auch nicht gegeben hat für uns. Das ist mein Wunsch. Vielleicht bist du auch hier heute Abend und du bist eigentlich enttäuscht von der Gemeinschaft. In deinem Leben hast du diese Art von Gemeinde, die ich jetzt vorgeschwärmt habe, nicht erlebt. Du hast vielleicht gedacht, es ja, klingt schon gut, was er erzählt aber ich bin einmal in einer gsi, dort ist nur Verletzung passiert. in sind enttäuscht. Und du sagst, ja, ich habe gar keine richtige Familie, ich habe vielleicht eine Familie, aber immer mit Zusammenkommen es gibt es Streit, die Eltern sind geschieden, was auch immer. Vielleicht hast du die Gemeinschaft in dem Ausmaß nicht erlebt. Vielleicht hast du dich auch anfangen, zurückzuziehen aus der Gemeinschaft und hast die Gemeinschaft gar keine Chance mehr gegeben. Natürlich ist eine Bedingung für die Gemeinschaft, ist, dass man in die Gemeinschaft geht. Das macht Sinn. Und ich möchte gerne für dich beten, dass du ein neues Level von Gemeinschaften verlebst. Eine Gemeinschaft, die dich ermutigt, die dich tröstet die dich ermahnt, wo du mit anderen unterwegs sein darfst. Komm, ständ dich noch miteinander auf. Vater im Himmel, du bist ein Gott, wo der eine selber in sich Gemeinschaft ist. Vater, Sohn, Heiliger Geist, drei in einem. Und wenn du an deine christliche Gemeinde denkst, wenn du an eine Familie denkst, wenn du an Freundschaften denkst, wenn du auch an ein Geschäft denkst oder an einen Verein, dann hast du ein Bild von Gemeinschaft, von Leuten, die füreinander da sind, einander mutig, ermahnen, wo die agape Liebe da ist. Und ich bitte dich einfach mal für heute, für uns als Abend Celebration 1 Luzern, wir sind noch so ein junges Gefäß, es gibt uns seit acht Wochen, ich bitte dich, dass du uns Gnade gibst, dass wir die Qualität der Gemeinschaft erleben dürfen, von die Leute sagen, wow, da bin ich gerne dabei. Da ist Annahme, da ist Frieden, da ist Freude, da werde ich aufgebaut, da werde ich angenommen, wie ich bin. Vielleicht gibt es Menschen um uns herum, die die Annahme nicht erlebt haben. Gib uns Gnade, dass, wenn sie hier kommen, sie die Annahme erleben. Und Vater im Himmel, vielleicht gibt es auch heute Abend Menschen, die da sind, die sagen: Hey, wo ist die Gemeinschaft in meinem Leben? Ich fühle mich einsam. Oder ich habe vielleicht eine Gemeinschaft, aber ich weiß, wenn ich ehrlich bin, die Leute immer mir gar nicht gut. Bitte dich, dass du uns einen Ort schaffst von Gemeinschaft, wo wir so richtig aufblühen dürfen, So richtig dürfen dich erleben. So richtig dürfen erleben, was es bedeutet, Brüder und Schwestern zu sein im Glauben. Amen.